0: De un punto al otro,
1: de un punto al otro,
0: voces que recorren el país, Colombia está al aire.
2: Y saludamos de nuevo a Medellín, a Cali, a Barranquilla. A Bucaramanga, que se conectan nuevamente con nosotros y estamos ya en compañía del contralor general, el doctor Felipe Córdoba. Contralor, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por venir a estar con nosotros aquí en nuestra cabina,
3: Camila. Muchas gracias por invitarnos, de verdad por abrirnos los micrófonos para nosotros es una gran alegría estar hoy y acompañarlos. Además saludar a la doctora Diana, a el doctor Rodrigo y pues saludar además a a todos los colombianos que nos están oyendo en este momento por Blue Radio.
2: No, y además porque usted va a recibir preguntas de Barranquilla, de Cali, de Medellín. Y ahí están mis compañeros pendientes para hacerles eh, las preguntas. Pero... Pues les
3: extendemos el saludo a Barranquilla, Cali, Medellín. Un, una muy feliz mañana. Y además contarles que estábamos también en el Caribe colombiano esta mañana y esperamos que las preguntas que nos tengan podamos responderla rápidamente.
2: Doctor Córdoba, usted llegó hace poco al cargo, básicamente, usted no lleva mucho tiempo en la Contraloría. ¿Cómo le fue en el empalme con el excontralor Maya? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de empalme de recibir eh, la entidad?
3: Camila, pues el doctor Maya ha sido un hombre muy respetuoso, yo creo que él hizo una, una excelente gestión. Yo debo decir que él, él pavimentó un muy buen camino para lo que yo he prometido yo prometí en campaña mayor tecnología y mayor ciudadanía mayor tecnología ¿por qué? porque necesitamos de verdad bajo la tecnología poder revisar el día a día bajo modelos transaccionales ¿qué es lo que está sucediendo? con la plata de todos los colombianos la gente que tanto trabaja, que tanto madruga todos los días y claro, paga impuestos
2: porque a la gente hay que recordarle que tal vez a veces no, no es consciente que ustedes desde la Contraloría lo que están eh, pues vigilando es la platica el recurso de, los impuestos. de todos los
3: colombianos
2: pero ya que usted dice que tuvo un buen empalme con el doctor Maya, pues evidentemente tengo que hacerle también esta pregunta por las noticias que hemos tenido durante las últimas eh, semanas o durante la última semana, el doctor Maya fue uno de los grandes críticos de FEDEGAN y fue uno de los grandes críticos de que FEDEGAN tuviera el manejo de la parafiscalidad en Colombia usted, eh, ¿cuál es su visión? ¿o qué encontró en la Contraloría sobre eso, sobre esas investigaciones a FEDEGAN y el manejo de la parafiscalidad?
3: Pues Camila, mira, yo esta no es mi primera vez en la Contraloría yo tuve la oportunidad en el año 2010 de ser Contralor Delegado de Participación Ciudadana luego Vicecontralor General y yo hice esa misma pregunta cuando salió pues todo este tema de la parafiscalidad, le dije bueno pues habían tantas críticas, cuéntenme ¿qué, qué, qué tenemos cierto, y entonces me dijeron los funcionarios que efectivamente no, no teníamos ningún proceso de responsabilidad fiscal abierto solamente unas indagaciones preliminares sobre el caso de Friogán y hoy digamos que viene avanzando el proceso de Friogán eh, en curso, estamos viendo las versiones como pero, tal sobre el tema, pero sobre el tema de Fedegán, para no salirnos sobre eso. Yo tengo que decirlo, hemos abierto una actuación especial para revisar efectivamente si existía o si estaba abierta una licitación pública, si la cerraron o no, y por qué se entregó el tema eh, por contratación directa si era legal o ilegal. Yo no estoy diciendo que sea ilegal o ilegal en este momento. Vamos a revisarlo y les daremos rápidamente el resultado de dichas pesquisas.
2: Claro, pero, eh, Contralor, usted dice, no es la primera vez que yo estoy en la Contraloría. Y uno de los eh, argumentos de quienes han venido criticando que se le haya dado nuevamente la parafiscalidad a Fedegan es que las Contralorías anteriormente ya habían hecho un estudio sobre irregularidades que habían sucedido en ese manejo de parafiscales, entonces claro, usted está hablando varios, ahorita de lo que varios... van a hacer ahora en, en, en su Contraloría, pero antes qué pasó porque lo que ha dicho José Félix Laforí es que las Contralorías no le han encontrado nada, que nunca le encontraron nada y por ejemplo Juan Camilo Restrepo dice de, otra cosa. Hay varios
3: informes de, de auditorías anteriores que, que hablan sobre algunos temas como tal en ese sentido de, de los manejos del fondo de la leche y el ganado. ¿Qué es lo que yo te puedo decir cuando llegué ahora como Contralor? Que no encontré ninguna actuación o ningún proceso activo en curso. Por eso, yo lo que te puedo decir es que nosotros abrimos una actuación especial con toda prontitud y con ese sentido de urgencia que tenemos por la vigilancia del recurso público, para que podamos evidentemente demostrar si sí, con las pruebas, con justicia, si evidentemente se podía o no se podía hacer de manera directa y si se cumplió con todo el proceso, digamos, legal como tal en la adjudicación de dicho contrato.
1: Eso está muy bien, Contralor, pero eh, yéndonos un poquito atrás sobre los hallazgos que en un principio llevaron tanto a la propia Contraloría como a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia en ese momento a recomendar que se le quitara el fondo a José Félix Laforí. Eh, yo recuerdo muy bien que dentro de esos hallazgos había unos muy importantes que eran, por ejemplo... ...que no se supo explicar, o por lo menos Fedegán nunca explicó... ...de dónde salieron los recursos para el edificio nuevo donde funciona Fedegán... Uh -huh. eh, ...porque ellos construyeron un edificio muy bonito donde funciona actualmente Fedegán... ...y los ganaderos en ese momento decían, esa era con plata del fondo... ...y Fedegán en ese momento no podía, no pudo nunca explicar de dónde salió esa plata... ...y aparte de eso, la casa donde funcionaba Fedegán, la casa antigua de Fedegán... ...se la arrendaron al fondo... Entonces, ellos como que gastaron la plata del fondo, habrían gastado la plata del fondo para hacer el edificio, aparte de eso le cobraban arriendo al fondo por usar la casa que ellos tenían antes. Entonces, ese tipo de temas, el tema de los escoltas de José Félix Zaforí, el tema de los viáticos, toda esta plata, todos estos hallazgos, ¿qué pasó? Lo subsanó, la plata se perdió, porque no hay ahora mismo una investigación como usted dice. Entonces, ¿quiere decir que todo salió perfecto?
3: Pues quiero decirte que lo que estamos revisando nosotros el día de hoy es qué material probatorio podemos tener para poder avanzar en estas pesquisas. Por eso yo les pido un poco de paciencia. 100 días en el cargo. Y en eso yo les pido un poco de paciencia para que prontamente podamos tener resultados, no solo en esto, sino en todos los otros temas. Yo lo decía, para que no vean digamos que eh, yo digámoslo así solamente quiero verificar o no verificar los temas del fondo del ganado porque además recuerden que yo me enfrenté al doctor José Félix Laforí como candidatos a la contra Eso le iba a General. preguntar,
2: eso, eso lo, lo pues le genera algún tipo de impedimento a usted no, por haber porque además el legales. enfrentamiento fue bastante duro, usted no nos no, va a decir yo, yo que, no en, le que dije, sí. Yo no le pero dije nada al doctor
3: Laforí yo no le dije nada nunca, yo he sido un hombre muy respetuoso y creo que tenemos la mejor relación de cortesía sin embargo, aquí veremos es qué es lo que nos dictan las pruebas por eso también Doctor hemos abierto Cordoba. una actuación especial sobre los recursos de los 4 billones de pesos que se habían y que ha denunciado también el ministro de agricultura sobre la ejecución con la OEI yo creo que aquí lo importante es entrar a verificar todos los recursos públicos cómo se han venido ejecutando muy importante lo que tú dices Diana de esos recursos eh, de FEDEGAN y del Fondo del Ganado que se hayan ejecutado para pagar ese tipo de temas Doctor Córdoba, le pregunto en concreto por el tema FRIOGAN, usted dice que allí se ha avanzado más que en los otros temas ¿qué tanto se ha avanzado y qué tipo de hallazgos han encontrado ustedes en Friogán? Bueno, en materia de FRIOGAN hay, un, hay una indagación preliminar por más de 3.700 millones de pesos esperamos prontamente con las versiones que se tienen poder abrir un proceso de responsabilidad fiscal y poder, digámoslo así al terminar eh, por así decirlo el año tener una respuesta clara procesalmente sobre el tema yo soy muy sincero recuerden que he sido desde que llegué a la Contraloría General de la República y tal vez desde antes les dije que la Contraloría General necesita un cambio en el modelo para ser mucho más rápidos. Necesitamos un modelo preventivo, concomitante y posterior. Ustedes vieron que el año pasado yo presenté una propuesta de cambio del modelo para poder actuar con rapidez ¿Cuándo era candidato? Desde que era candidato.
2: Pero y, entonces... Y... y
3: llegando a la Contraloría presentamos la propuesta al Congreso de la República. Es una propuesta, además, que nos acompañó todos los sindicatos, los ocho sindicatos de la Contraloría. Y además de eso, es Ciesuda, porque allí podemos decir cómo efectivamente podemos acompañar, ya no solamente hacer un control posterior, entendido como póstumo, que es la gran crítica a la Contraloría General.
2: Pero venga, sí. le, hago una, le hago una consulta. Esa propuesta que usted hace de reformar eh, la Contraloría o hacer una serie de transformaciones en términos burocráticos, ¿significa un aumento del personal o una reducción del
3: personal? No, yo creo que aquí no podemos estigmatizar ni el aumento ni la reducción yo creo que es en materia de las funciones
2: de acuerdo, pero usted en esa reestructuración ¿quiere más personas en la Contraloría?
3: yo creería que hay que revisarlo no sé si son más o tendríamos es que verificar son las funcionalidades de las mismas ¿por qué? y te lo explico porque lo más importante aquí es poder acompañar y desde el principio poder hacer que el recurso no se nos pierda, es que el problema que hoy tenemos es que la recuperación es del menos del 0,04% claro. del recurso público, Camila, y es muy importante este dato, y no es un problema de la administración del doctor Maya, ni de la administración Morelli, ni de la administración del doctor Hernández Gamarra, es un problema del modelo. ¿Y por qué? Porque si llegamos cinco años después, ya vamos a, a ver que efectivamente las personas no tienen liquidez los activos de esas personas en donde van a responder cuando llega la contraloría evidentemente pero, doctor están líquidas
2: si usted si usted va a aumentar o okay, que usted dice no sabemos si esa reestructuración de la contraloría es para aumentar o para disminuir eh, el personal de esta entidad pero incluso dentro de la entidad a nosotros nos dicen que esa reestructuración podría utilizarse para pagar favores políticos y no digo que ese vaya a ser el caso de su Contraloría pero es que la Contraloría históricamente en Colombia también se ha utilizado para pagar esos favores políticos
3: pero mira, Camila realmente yo te tengo que ser muy sincero aquí hay una defensa es por la Contraloría General de la República y el modelo de Contraloría y tenemos que entenderlo es así ¿y por qué? porque siempre lo he dicho aquí hay grandes auditores excelentes personas excelentes personas en la Contraloría que tienen mucha experiencia pero necesitamos muchos más elementos especializados mira Camila el primer problema que tuvo el doctor Maya al revisar el caso Reficar era que no teníamos y no teníamos nosotros auditores que supieran inglés el idioma inglés un tema que parece tan trivial pero que es tan importante para poder leer los contratos en inglés que tenían precisamente CBI uh -huh. con Reficar. Necesitamos adicionalmente nosotros, ingenieros especializados, que sepan inglés también pero en, materia, en materia eléctrica o electrónica y en materia de minería, y en materia de petróleos. Imagínense que todos solamente tenemos un ingeniero de petróleos y necesitamos más ingenieros de petróleos. Aquí no estamos pidiendo burocracia para esquemas políticos ni para pagar favores políticos, pero sí para vigilar el recurso de todos los colombianos. Ah, ¿Qué este que se va
2: a aumentar la burocracia? Es que necesitamos...
3: No, no es aumentar, la, no es, pero no es aumentar la planta por aumentar. mira pero. Mira, Camila... La gran importancia que se tiene, digamos que tú sabes que aquí nuestros auditores que han hecho un trabajo importantísimo, tienen la, el grueso de ellos son o contadores o abogados o administradores. Y tenemos gran falencia, gran falencia de ingenieros civiles, ingenieros civiles que además necesitamos que sean especializados en pero temas entonces, hídricos, per, hidráulicos.
4: Pero tal vez,
3: doctor Felipe,
4: estamos hablando de dos cosas un poco distintas, eh, porque tengo entendido que la propuesta de acto legislativo que usted le presentó al Congreso de la República tenía como principal propósito... Eh, incluirle a la Constitución política la competencia en cabeza de la Contraloría del control preventivo anterior, como se tenía en la Constitución de 1886. Y. Otra cosa distinta es el tema de la reestructuración administrativa de la Contraloría, que es lo que usted está hablando. De acuerdo. Me gustaría ir sobre el primer tema, que es el que usted mencionaba inicialmente. Usted no cree, o transmito simplemente la crítica de un sector especializado en la materia, y es que volver al esquema anterior de la Constitución de 1991 llevaría a una coadministración de los entes de control que generarían una demora inmarcesible en los procesos de contratación de la Administración Pública.
3: Querido Rodrigo, mire, yo creo que las experiencias que hemos tenido nos deben ayudar es a fortalecernos. Nosotros no hemos pedido un control previo, hemos pedido un control preventivo. ¿Qué diferencia hay allí? Exacto. Es en el acompañamiento para que no se nos pierda el recurso. Es en el acompañamiento para redireccionar evidentemente cuando el funcionario lo esté haciendo mal. Aquí Ustedes han encontrado un contralor. Yo, yo lo he dicho, Camila, mire, yo, yo es que vengo de la provincia, yo soy esperegrano, montañero y provinciano. Uh -huh. Y cuando uno ha tenido la oportunidad de ser secretario de gobierno de un municipio como el mío, secretario privado, un gobernador, cuando usted ha tenido la oportunidad de, de también estar en varios cargos de la Contraloría General, se lo digo con toda la convicción y todo el cariño, usted lo que necesita es que le ayuden y lo guíen. Porque muchas veces usted se equivoca como funcionario público, no por malas acciones, ni porque usted quiera hacerlo mal, sino porque usted no tiene el acompañamiento necesario.
2: Que usted propuso, y ya para cambiar el tema, esta es la única la última pregunta que le hago sobre la reestructuración de la Contraloría, que fue lo que usted propuso cuando estaba de candidato esa eh, autorización para el, los recursos de la reestructuración de la Contraloría se aprobaron en la ley de financiamiento pero tengo entendido que ese punto ya se demandó y podría caerse si eso pasa entonces básicamente usted se queda sin la posibilidad de hacer la reestructuración porque yo, usted yo necesita no recursos reestructurar.
3: A... Mira, mira que es que yo creo que hay, hay un problema con todos los temas que hemos tocado uno es el cambio de modelo de lo que es el modelo de control fiscal que a todas luces el país la ciudadanía le pide adicionalmente a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía que lleguemos más rápido en la lucha contra la corrupción aquí nos han tildado a nosotros de un artículo que pasó en la Ley de Financiamiento de quitarle una restricción en la Ley 6.17 ¿cierto? a la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Fiscalía, la Auditoría y la Defensoría del Pueblo. Obviamente, mire, yo, yo se lo digo, Camila, con todo el cariño, hombre, la Contraloría General de la República tiene 300, más de 300 cargos vacantes, lo único que nosotros hemos pedido es la facultad para poder llevar estos cargos a, a qué? Pues a poder hacer los concursos, cierto para poder suplir los cargos que están vacantes pero para hacer unos concursos eso es lo normal y a pedirle a Hacienda ¿cierto? los recursos para hacer ese concurso de méritos yo en, en ningún momento hemos estado pidiendo una cosa distinta pero tenemos que hacer nosotros también que tener nuestra planta completa para poder vigilar los recursos de todos los colombianos imagínate Camila nosotros tenemos un presupuesto de alrededor de 570 mil millones de pesos al año, la Contraloría General de la República. Ustedes pueden ver que la Procuraduría General tiene alrededor de unos 800 mil millones de pesos al año y ustedes miren el presupuesto de la Fiscalía General, es un presupuesto de más de 3.5 billones de pesos y a la Contraloría General de la República le toca responder por la vigilancia de 260 billones de pesos este año. 30 billones de pesos por los recursos de regalías, nosotros necesitamos el personal para esa vigilancia y ese es, ese es un gran compromiso que hemos adquirido con todo el cariño y con toda la diligencia pero necesitamos que los colombianos también entiendan que necesitamos esos recursos, necesitamos el recurso para la que la gente lo vigile y por eso necesitamos Camila, Diana Doctor Pombo, que nos ayuden a entender que es que necesitamos también gente técnica ¿usted no le parece? Contralorante. Pero, pero sobre
0: eso, so, sobre eso quiero hacer una pregunta. escúcheme que lo interrumpa. Sí, cuenta. ¿Qué, ¿Qué ha pensado a propósito de la reestructuración de la contraloría? Es que no hemos pensado, pensado
3: reestructurar la contraloría aún. No hemos, no hemos dicho en ningún momento sobre reestructuraciones de la contraloría general.
0: Bueno, pero sí debería reestructurarse sobre todo el tema de las contralorías departamentales y municipales. Y quiero preguntarle sobre el futuro de esas contralorías que en los departamentos son elegidas. Quiero decir el contralor Depart departamental elegido por la asamblea y en el caso de los municipios, por los consejos municipales. Muchos piensan que es un foco de corrupción porque son concejales y diputados los que terminan eligiendo estos funcionarios que al final no terminan ejerciendo ningún control sobre las administraciones
3: locales y regionales. ¿Usted qué ha pensado sobre el futuro de esas contralorías? Mira, yo he sido muy sincero. Yo, desde que era Auditor General de la República, lo he dicho con, con claridad. La verdad es que el problema de las contralorías territoriales es que hay contralorías territoriales como la de Amazonas como la del Baupés, Bichada que tienen cinco funcionarios no tienen un ingeniero civil, doctor Pombo Camila, no tienen un abogado no tienen ni siquiera capacidad de ir a vigilar los recursos de sus departamentos el problema nuestro es tener entidades sin capacidad de vigilancia y control, entonces allí llegamos a un debate mejor ¿Para qué creamos nosotros entidades sin la capacidad de vigilancia y control que deben tener? Ese es un debate más importante. Por eso yo se los digo con todo el cariño. Mire, la Contraloría General de la República merece, merece tener laboratorios de agua, de suelos, de aire, para que las pruebas no Pero se nos eso caigan. No
2: sale, eso no sale carísimo, doctor. No un se punto, nos imagínense. caigan,
3: no, porque nosotros podemos contratarlo, ¿cierto? Pero necesitamos todos, necesitamos adicionalmente poder tener nuestro esquema probatorio. Nosotros deberíamos también, y eso lo pasamos dentro de la reforma del control fiscal, homologar todo un esquema o esquema probatorio. Pero entonces
2: ¿qué tendríamos dos esquema, tendríamos dos, pers, dos entidades investigando. ¿Ustedes quieren asemejarse en cierta medida a la Fiscalía General?
3: Precisamente a eso voy. No podemos nosotros, no podemos nosotros seguir como hacen en las clínicas ¿Cómo, ¿qué es lo que pasa doctor Pombo? y usted me corregirá, cuando usted va a la clínica del country o a cualquier hospital como el San José y le hacen todos los exámenes y le dicen hombre aquí no tenemos no tenemos esta especialidad tiene que remitirlo a otra pero, y
0: pero llega, confiar, a la, y llega que... a
3: la otra entidad y le dicen tenemos que volver a empezar todos los exámenes eso es lo que pasa en la Contraloría y en la Fiscalía las pruebas que hoy usted hace sobre un proceso tienen que volverlas a repetir en otro porque nuestro esquema no está homologado la cadena de custodia no la tenemos en la Contraloría
0: pero no es el único problema nosotros que y debemos debería... nosotros
3: ir homologándola sí. con todo el cariño yo se los digo y mire, y eso no es que nos parezcamos a la, a la Fiscalía nos, la función de la Contraloría es muy clara es administrativa y de vigilancia y de resarcimiento del recurso público y por eso es tan importante poder tener los elementos, es que luego se nos caen los procesos en el, en el contencioso administrativo, o sea, en el Consejo de Estado, que ya nos ha pasado, ya nos ha pasado eso, y por eso la gran importancia, la gran importancia que tiene el hecho de una reforma al control fiscal en ese sentido.
2: Hugo Mario contralor. le tenía una pregunta. si sí, lo estaba escuchando acá sí. el, el Contralor, Hugo Mario, claro que sí.
0: Es que, es que no solamente que falten profesionales en las Contralorías territoriales, lo que pasa es que muchas Contralorías territoriales, eh, eh, señor Contralor, están en manos de grupos políticos. Son, son, son caldo de cultivo justamente por eso, porque son los los gamonales de los municipios los que eh, eh, mandan sobre los Contralores.
3: Hugo Mario, sí si pasa eso, puede pasar eso en algunas, pero no podemos generalizarlas en todas, entonces volvemos a lo mismo yo te digo, tenemos tantas necesidades en estos organismos de control que como Baupés, Bichada el Amazonas, que necesitamos es el control y yo se lo digo aquí necesitamos es decirle al ciudadano de a pie que le estamos vigilando sus recursos todos los días con sentido de urgencia mira Camila, yo te lo digo sinceramente ustedes no lo creerían Pereira, de donde yo vengo capital de Pereira capital de Risaralda perdón es una de las ciudades además yo creería intermedias importantes del país no tiene un hospital de cuarto nivel de complejidad en atención en salud pero si ustedes hacen un análisis además Hugo Mario solo cinco ciudades del país solo cinco ciudades tienen hospitales ...de cuarto nivel de atención en salud... Eso es Contralor,
5: pero pero Eso quedémonos un poco en el en el asunto de las Contralorías eh, departamentales. De, detengámonos por favor un poco ahí, porque es que, digamos, si miramos eh, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido eh, en los últimos meses con la Contraloría de Antioquia es muy preocupante. El Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, está suspendido. Este funcionario ocupó irregularmente parte del lote de Space. Se realizó procedimientos estéticos en un hospital que debería auditar sin pagar la totalidad eh, del costo falsificó su hoja de vida con un falso doctorado que de hecho por esa falsa, falta disciplinaria es por lo que le dieron una sanción de 10 meses en, en la Procuraduría esta sanción termina en junio pues no, no quiere decir que vuelva al cargo pero pues culmina la sanción eh, ¿cómo depurar la institución? es decir, ¿cómo evitar que personajes como este lleguen a la institución? es que precisamente por la Contraloría la Contraloría es eh, uno de los orígenes de, de que la corrupción en este momento tenga esos estos niveles en Colombia
3: Mira, Ana Cristina, yo te soy sincero, aquí yo y 100 personas más estrenamos el procedimiento de hacer un ejercicio, de hacer con una universidad unos exámenes, de además la verificación de nuestras hojas de vida para la idoneidad del cargo. Yo creo que ese procedimiento ha avanzado mucho y ayudará en el futuro para el tema de la Contraloría General. ...y de las contralorías territoriales. Yo no te puedo decir... ...porque adicionalmente de eso... ...son los congresistas... ...los que deben tomar la decisión... ...de definitivamente... ...o refundir las contralorías territoriales... ...o no hacerlo. Y en ese sentido... ...se los digo con toda sinceridad... ...aquí necesitamos es... ...un modelo de control fiscal que sea preventivo, concomitante y posterior, que no hayan puntos en los cuales uh -huh. el control fiscal no pueda entrar.
2: Pero Porque... Sin duda, pero necesitamos un control fiscal, como le decían eh, mis compañeros en las regiones, pues que no esté en manos de los políticos y que no sirvan las Contralorías Regionales e incluso aquí en la Nacional, pues para pagarle favores claro, o Camila. para darle puestos a los amigos de los congresistas claro, y demás, Camila. que al pero final mira, son los que los eligen que la a Contraloría
3: ustedes. General de la República... El 90% de las personas son de carrera administrativa. Sí. Tenemos ocho sindicatos. Es una, además, entidad que se autorregula. Uh -huh. Y a mí me regulan con gran contundencia mis propios sindicatos. Sí. Con los cuales, adicionalmente, vivo en gran discusión y debate. ¿Cierto? Para poder construir realmente todo un buen modelo de, de, de construcción de control fiscal. Pero a eso es que debemos nosotros llegar, si estas contralorías territoriales tienen unos buenos funcionarios sólidos de la carrera administrativa, pues no debería importar, digámoslo así, el jefe de la institución que llegue, bueno, malo o que sea, porque la institución debe salir a flote.
2: Contralor, y a propósito de eso, una de las investigaciones que se viene realizando en la Contraloría desde hace ya diferentes contralores antecesores suyos es el caso, por ejemplo, de SaludCop, hoy uh -huh. MediMás. Es un tema que inició la Contralora eh, Sandra Morelli. Hoy en su administración, ¿qué ha pasado con el caso de SaludCop?
3: O pues, ahora MediMás,
2: ¿qué tienen ustedes?
3: Acuérdate, doctora Camila, que ese caso ya fue fallado. Ese caso ya fue fallado, pero adicionalmente, nosotros, al iniciar nuestra, nuestra gestión este año, sacamos unos hallazgos por alrededor de 300 mil millones de pesos nuevos por la intervención que hizo en su momento el doctor Grosso. Uh -huh. Y vamos a seguir haciéndolo, no solo con SaludCop, sino con todos. Hemos pedido adicionalmente, en el caso de Medimás, también con contundencia, la vigilancia expedita de la superintendencia en el caso Medimás y su posible venta. Nosotros hemos pedido al país que, que con contundencia nos cuenten y con transparencia qué es lo que está sucediendo con cada uno de los recursos, no solo de la salud, de la educación, qué es lo que pasa adicionalmente con todos esos recursos del deporte. Mire ese caso, por ejemplo, que ustedes me preguntaban anteriormente en materia de deporte. Nosotros hemos abierto varias actuaciones en este momento por los por las denuncias de Coldeportes, más de 200 convenios en los cuales nos vienen denunciando de que lo que ha pasado con dichas obras de las obras que se han hecho en materia deportiva, y de estos escenarios deportivos entonces vamos avanzando con contundencia y con sentido de urgencia
0: señor Contralor, eh, usted ha estado muy interesado en los temas de salud por la forma en la que murió su madre y eso usted lo ha hecho público, pero la Contraloría General ha sido muy diligente en investigar como lo decía Camila, los temas de salud COP y usted inclusive hace poco anunció otro proceso adicional contra Guillermo Grosso que fue el interventor de salud COP de salud COP en el 2013 pero que fue designado por la Superintendencia de Salud y con el aval del gobierno nacional Pareciera, señor Contralor, que el único responsable en este caso del desfalco de Salud fuera Guillermo Grosso, que ha podido revisar la Contraloría en materia de investigación contra otros funcionarios del alto gobierno que posiblemente pudieron haber tenido responsabilidad con ese nombramiento.
3: Pues ahí están vinculadas varias personas. Yo, yo lo que les quiero decir es que dentro de estos temas lo importante es que la verdad salga a flote y podamos recuperar el recurso público. Eso es lo más importante, sea quien sea. Lo que necesitamos es, sin discriminaciones, que sea Pepito Pérez, recuperar nuestros recursos públicos. Es que la salud no discrimina. No discrimina edad, color, partido político. Camila, todos vamos a llegar a un hospital o a una clínica. Sin duda. El día que sea. Y si nosotros, efectivamente, no encontramos esas inversiones en la salud, ...pues vamos a tener más riesgo en morirnos... ...es que créame que no es de poca monta...
2: ...claro, pero sobre la pregunta de Santiago... ...que me parece pertinente es... ...el único responsable es el señor Grosso... No, ...es que parece que un escándalo tan grande como ese...
3: no, ahí también está... ...precisamente el director de Asemi. ...hoy director de Asemi, ...hombre, hay varias personas... ...nosotros lo dijimos en su momento... ...y tú lo conoces... ...doctor Santiago... ...ahí está, nosotros lo hemos dicho... ...sin embargo, dentro de todo este proceso del debido proceso que tenemos estamos esperando que se curse procesalmente todo el esquema de versiones para que también no pasemos nosotros ni seamos injustos dentro de lo que debemos revisar dentro de nuestro esquema procesal
5: señor Contralor, cuando usted trabajaba de la mano de la ex Contralora Sandra Morelli se presentó una disputa entre ella y el entonces fiscal Eduardo Montealegre eh, relacionada con salud cop. entonces se dijo que usted prefirió apoyar a Montealegre porque quien es hoy su esposa, la señora Marcela Yepes que es hija del, del político Omar Yepes, le recuerdo a los oyentes eh, la señora Yepes venía de trabajar con él en la fiscalía, mejor dicho que la cosa se había vuelto casi que personal hoy pues usted es la mirada vigilante sobre el negocio de la posible venta de MediMás y su futuro como EPM en el país con esa sombra pues de, de salud COP ¿Qué tiene usted señor Contralor para decirles a las personas que consideran que su amistad con el exfiscal Montealegre constituye un fuerte conflicto de interés? ¿Usted eh, piensa declararse impedido en ese caso? ¿Eh, ¿Va a eh, declarar eh, Contralor ad hoc? Eh, y le pregunto pues por este caso y por otros que comprometan al exfiscal Montealegre pues por ejemplo otras investigaciones en relacionadas eh, por contratación durante su periodo
3: bueno doctora Ana Cristina muchas gracias por esa pregunta yo quiero aclararte varias cosas la primera la doctora Marcela Yepes a quien amo con locura me enamoré hace 13 años de ella lleva alrededor de 12 años en la fiscalía tiene varios fiscales entró con el doctor Mario Iguarán pasó con el doctor eh, Mendoza Diago luego tuvo la oportunidad de trabajar también con el doctor Eduardo Montealegre y adicionalmente también tuvo la oportunidad y ha venido trabajando con el doctor eh, Martínez Neira yo, yo, yo se lo digo con toda claridad y con toda franqueza yo no veo por qué yo me tenga que declarar impedido en un caso cuando los impedimentos son legales y hemos mostrado contundencia e imparcialidad en estos casos el caso de salud copa anterior está fallado por 1.2 billones de pesos yo me separé del cargo anterior renuncié irrevocablemente al cargo anterior por razones personales a la doctora Morelli le guardo gratitud y respeto gran cariño sin embargo uno debe adicionalmente, eh, dentro de esto, también decirlo. Hoy estamos en una función de vigilancia y control con contundencia a lo que es la vigilancia del recurso público de todos los colombianos. Yo creo que hemos demostrado también con esta prueba de los nuevos hallazgos por 300 mil millones de pesos de salud cop que no vamos a discriminar aquí, sea Pepito Pérez o el mejor amigo o no amigo de X o Y persona, quien la deba la va a pagar, así me deje de hablar. ¿sí?
5: Pero Contralor, ¿no, Entonces, es, ¿no es mejor Cristina? acabar con esas suspicacias y desde mirarlo desde la ética, una posición desde la ética y decir, bueno, doy un paso atrás porque reconozco que aquí hay una relación personal y no puedo ser imparcial?
3: ¿Pero es, es, que es, que es más una vas de decir pues... que yo no voy a ser imparcial? cuando he demostrado todo lo contrario en mi vida yo creo al revés Ana Cristina, que uno no se puede formar la verdad, imágenes de alguien sin conocerlas y yo creo que he dado los hechos además en mi vida profesional he demostrado todo lo contrario yo creo que uno con contundencia debe seguir es la ley, en ese sentido y yo creo que en la ley no, no se especifica que uno debe declararse impedido porque está casado con Marcela Yepes que no tiene nada que ver en un caso como el caso de Salud Coop de verdad yo creo que uno no puede vincular una cosa con la otra querida Ana Cristina
1: eh, yo voy a seguir en esa línea para de pronto eh, salir un poco del tema y es relacionado también con la mujer que usted ama con locura eh, pero la mujer que usted ama con locura fue directora administrativa de la Contraloría eh, en una época y le tocó el tema del edificio de la Contraloría, el edificio que dijeron que tenía sobrecostos y que todo eso usted que hoy es Contralor entiende que todos los Contralores tienen sus asesores y ella en ese momento asesoró a Sandra Morelli en la, en el, en el arrendamiento no, de, de esa Contraloría eso. pero permítame le pregunto eh, ese tema del edificio compromete tanto a Sandra Morelli como a su directora administrativa que fue la que revisó los papeles y puso el visto bueno y la doctora Sandra firmó y firmó la auditora en ese momento para arrendar ese edificio que está tan cuestionado. En el momento en que salga algo que comprometa a su señora, hoy su señora, usted como contralor ¿qué va a hacer?
3: No, pues si llegase a pasar algo así y tuviese que revisarlo yo, pues obviamente tendría que declarar mi impedido. Pero mira Diana, gracias por esa pregunta, porque además te la tengo que reconocer en esto hay mucho mito urbano Marcela Yepes duró en el cargo de gerente administrativo y financiera tan solo tres meses tan solo tres meses el proceso de, de por así decirlo arrendamiento del edificio de la Contraloría General duró desde enero del año 2011 y se vino a arrendar alrededor de mayo abril o mayo, yo no recuerdo bien la fecha ahora, del año 2012 ahí están todos los papeles y las pruebas en ese sentido la doctora Marcela Yepes además de eso tengo que decirle a usted en su momento no estuvo en el momento de, de, de la firma del contrato de arrendamiento no porque no quisiera no porque adicionalmente le dijeran que estaba enferma era porque adicionalmente la misma señora Contralora, y ahí están las pruebas, ahí están las resoluciones, además de viáticos, nos había mandado la señora Contralora a una comisión de servicios a Madrid, España, uh -huh. para poder trabajar en otros temas de la misma Contraloría General. Yo, yo se lo digo, y yo, yo este tema lo he explicado, desde hace mucho tiempo, Camila. Y yo, usted, tiempo, usted Camila, y yo, y yo lo digo con todo el cariño, mire, si tuviéramos algo que deber, yo no sería hoy Contralor General ya. de la República y mi señora no seguiría siendo funcionaria pública. Ya lo que tenemos es, es cariño, Camila, por el servicio a los colombianos y por el servicio público. Diana, ya le va a
2: preguntar, Diana, Pongo, precisamente sobre cada una de esas actuaciones y ya para cerrar este tema. Pero, es ¿usted, usted sí es muy cercano a Montalegre o no, Alex Fiscal? Hombre,
3: yo... La verdad no soy tan cercano al ah, doctor okay. Eduardo Montealegre, he conocido adicionalmente a su señora, la conocí a la doctora Tania, la conocí en el seguro social desde hace muchos años cuando ella trabajó allá, por eso hoy me acompaña en la Contraloría es mi directora de estudios fiscales, uh -huh. pero yo con el doctor Montalegre no soy tan cercano. No, es que
2: lo, lo que entiendo que preguntaban a la Cristina y Diana era por, eh, o sea, no necesariamente su señora, sino por la amistad con Eduardo Montalegre y el vínculo que tuvo el doctor Montalegre con el tema yo, de salud. Yo realmente que en su
3: al doctor Montalegre lo vine con, a conocer con la fue por la doctora Morelli. Sandra Morelli en su momento. Ajá. Yo no lo conocía, conocía a la doctora Tania, ¿Sí? pero al doctor Eduardo no lo conocía. Y lo vinimos a conocer fue vía la doctora Sandra Morelli Rico, y eso es una realidad, yo, yo no le puedo decir otra cosa, pero no, no me da miedo, no tengo que esconder nada, soy completamente transparente, ahí están las pruebas, y por eso también le soy sincero, el proceso de arrendamiento del edificio, pues fue un proceso que se hizo, con varios gerentes administrativos, no estuvo solamente la doctora Marcela. Como te digo, la doctora Marcela duró tres meses en el cargo de gerente administrativa y financiera, pero además antes estaba en otro sector completamente diferente, que era la directora de vigilancia fiscal del sector agropecuario. Por eso es tan importante, y te agradezco, Diana, la pregunta, porque es muy importante dar claridad a los ciudadanos sobre ese tema. La gente a veces se lleva una imagen completamente distinta de nosotros.
4: Uh -huh. Señor Contralor, a mí me ha quedado muy claro que no va a haber reestructuración de la Contraloría, que hay 300 cupos que hay que proveerlos precisamente para hacer una Contraloría mucho más especializada y sólida. Me ha quedado muy claro que hay que meterle mano a las Contralorías departamentales y regionales que son un nido de politicaría. Hay que poner ahí el filtro. Y me ha quedado claro igualmente que hay que meterle eh, eh, el hombro a los grandes temas. Yo quiero ahondar en eso. Los grandes temas en este país son Odebrecht reficar, en donde hay que recuperar entre otros, naturalmente, donde hay que recuperar billones de pesos del erario público y por lo tanto de todos los colombianos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué está haciendo usted para recuperar eso? Porque lo que sí no puede pasar es que eh, los jueces dejan en libertad a los señores Lure, a este y a otro, y esos se van a participar de la vida comunitaria en unas lujosas mansiones, con yates y con grandes sumas de dinero en los bancos. ¿Cómo vamos a recuperar los dineros perdidos de los grandes escándalos públicos que han afectado el patrimonio de los colombianos?
3: Bueno, por ejemplo, Rodrigo, en el caso de Odebrecht, nosotros somos víctima en el caso. Recuerden muy bien que en ese sentido nosotros estamos estudiando todo el esquema societario para poder ver en su momento cómo recuperamos el recurso público porque a hoy, a hoy, no podemos verificarlo como tal recuerden muy bien que el tema de la ruta del sol todos estos, eh, por así decirlo, tramos que están hoy en cuestión pues no se han pagado en su totalidad uh -huh. lo que hemos visto a hoy es... Avanzar en todo su esquema societario, avanzar como víctimas, siendo víctimas en el proceso y poder tener todas las acciones jurídicas y judiciales a poder rápidamente actuar en ese sentido y salvaguardar el recurso de los colombianos. Pero lo
2: que pasa es que un colombiano lo está yendo hoy en un taxi, en su carro y dice si sí, la Contraloría dice que va a hacer esto, dice que va a hacer lo otro y tenemos grandes escándalos y al final todo parece muy gaseoso y etéreo uh -huh. y que la plata no se va a recuperar. Entonces, concretamente por ejemplo, en el caso de Brecht ¿en qué están ustedes?
3: Estamos en este momento revisando todo su esquema societario para poder nosotros hacerla alegar alegar las demandas jurídicas y poder rápidamente recuperar el recurso de esos temas y medidas cautelares por
4: ejemplo ahí por, por eso, valor
3: por eso esos son esos son las medidas jurídicas que tenemos nosotros en este momento que meter ante los tribunales es lo que estamos estudiando y en ese sentido es que hemos venido actuando por eso es tan importante desde ese punto de vista, no ir más allá de lo que podemos. Mire que es que el proyecto de reforma nuestro es tan importante de poder ir preventivamente, de materia concomitante y posterior. Hoy solamente nos dejan con posterioridad. Usted... Mejor dicho, solo hasta que usted haya cometido el delito o que usted lo vea, el presunto daño es que puede entrar. Y eso es un tema muy delicado.
2: Claro, eh, hablando de Odebrecht, si eh, no sino mal no recuerdo, el exalcalde de Bogotá y hoy senador de la República, Gustavo Petro, dijo que Juan Carlos Granados, contralor de Bogotá, estaba en la nómina de Odebrecht. ¿Usted eh, es superior en cierta medida de la Contraloría no, de Bogotá no depende, o no?
3: No dependemos en nada. Recuerda que la Contraloría General solo revisa los recursos nacionales y mm. los recursos territoriales. Hay 64 contralorías en el país que los están revisando más esos recursos territoriales por eso es tan importante que ese modelo de control cambie y podamos definitivamente generar... Pero
2: con el modelo actual que es el con el que le toca a usted actuar porque usted en este momento pues está planteando la, re, eh, la reestructuración pero hoy tiene un modelo con el que es Contralor, ya nos dijo que están haciendo el proceso con lo de Brecht con Reficar, ¿en qué
3: van? En Reficar estamos todo este año practicando pruebas practicando pruebas, como tú le dices eso es una millonada pero efectivamente ya tenemos medidas cautelares y hemos podido salvaguardar un gran monto del recurso público en ese sentido. ¿Cómo sería que hoy las firmas aseguradoras estaban muy preocupadas por eso? Porque se pidieron precisamente que se salvaguardara el recurso público vía las pólizas de seguro.
2: Y otro eh, gran escándalo, por ejemplo, el túnel de la línea. O sea, estamos en proceso en Odebrecht, estamos en proceso en Reficar y en el túnel de la línea.
3: En el túnel de la línea hemos estado permanentemente. Recordemos que es la Contraloría General de la República la que ha dicho consistentemente que, la, que la, el túnel de la línea no se terminaba en un... En un en un uh -huh. tiempo, o que no se terminaba en otro, ha sido la Contraloría General de la República la que estuvo en el puente de Isgaura, ahorita y fue la que dijo en ese puente de Isgaura que se necesitaban hasta las luces después de las 4 de la tarde, y fue la Contraloría General de la República la que dijo que se necesitaban las pruebas de peso dentro del puente de Isgaura, porque no se habían hecho uh
0: -huh. aquí
3: hemos estado con contundencia mire, desde mi llegada a la Contraloría General de la República nosotros hemos estado en el día a día con la ciudadanía.
2: Claro, pero usted entiende, Contralor, que a veces la gente no ve resultados. Es decir, porque están en el proceso. Todos, la Contraloría se dice, estamos en el proceso, estamos en el proceso. Le hemos preguntado, y no digo que esto sea culpa suya, pero Odebrecht, Reficar, el túnel de la línea. Ahora, por ejemplo, Hidruituango, de lo que Ana Cristina nos ha hablado tanto desde Medellín y el país está pendiente. En Hidroituango, la Contraloría... La Contraloría ¿qué General
3: de la República dijo con claridad en un informe de auditoría habló sobre nuestras, sobre la problemática que se tienen con las licencias ambientales. Uh -huh. Recordemos que ahí la quien tiene, digámoslo así, la competencia es la Contraloría Departamental de Antioquia y la de Medellín en el tema de EPM. Entonces, o sea, nosotros, la Contraloría
2: General no se va a meter en inglés. La Contraloría porque eso no le ha tenido competencia.
3: No es que no nos metamos, nosotros, digámoslo así, no hemos recibido un control excepcional en ese sentido. Si tuviésemos el control excepcional, con mucho gusto lo aceptamos y hacemos la tarea de entrar, uh
0: -huh. pero no
3: hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces hay unas competencias constitucionales y legales dentro de lo que tenemos que respetar, pero créame que vamos a hacer y hemos venido haciendo todo el seguimiento paso a paso de ese esquema ambiental y todo el cierre precisamente que hicieron de los túneles y estamos nosotros en este momento investigando precisamente bajo qué tutela fue que se hicieron o se tomaron e dichas decisiones para ver los responsables y recuperar el recurso en ese sentido.
5: Señor Contralor usted me podría explicar por favor qué es eso de controles ex ex excepcional que usted dice que no han intervenido no no, no se han metido en Hidroituango por ¿Dijo control excepcional? ¿En qué consiste ese procedimiento?
3: Ana Cristina, la, el Estatuto Anticorrupción nos da la facultad vía un control excepcional que debe pedir o el Congreso de la República o una veduría ciudadana o el gobierno departamental o municipal en pleno la petición de un control excepcional uh -huh. que explique precisamente que no tienen plena garantía de confianza en esa Contraloría Departamental o Municipal para la vigilancia de dicho recurso público. Cuando se envía eso, precisamente, ya tenemos... ¿Cualquiera la de las
5: comunidades eh, eh, aledañas a Hidroituango en este momento podría apela, eh, eh, interponer uno de estos recursos?
3: Ana Cristina, como te digo, tendría que ser una veeduría ciudadana legalmente constituida. ¿Cómo se constituye legalmente una veeduría.
2: No, pero imagínese, doctor Córdoba, si usted nos pone a explicarnos cómo se constituye la veduría, nos quedamos aquí toda la, toda no, la tarde. Pero, que usted pero tal
1: vez, Camila, ¿en, en Hidritango no hay un solo peso de la nación? ¿Todo es de, del departamento?
3: ¿Recuerda, de que, recuerda que eso es una sociedad uh -huh. que tiene EPM sí. con el departamento de Antioquia.
1: ¿Y no hay y un ellos, solo peso de la nación? Ahí,
3: ahí precisamente lo que nosotros hemos visto, Diana, es... Simplemente todo el tema de licencias ambientales, que es la competencia de la Contraloría. O sea, es decir, Señor ustedes Contralor... están investigando,
2: perdón, Oscar, un segundo, ustedes están investigando ahí a la ANLA, a la Agencia Nacional Exacto. de Licencias Ambientales, en el caso de Hidrituango. Y entonces vuelvo y le pregunto, ¿esa investigación de la ANLA en qué va? ¿También están en la recolección de pruebas y,
3: y demás? No, nosotros mandamos precisamente todo eso, porque se levantaron varios hallazgos penales y ya están en fiscalía. Uh -huh. Sí. Señor Contralor, yo quiero preguntarle sobre el tema de Cormagdalena. ¿En qué van lo, las investigaciones y qué hallazgos han encontrado ustedes en lo que tiene que ver concretamente con Cormagdalena? Bueno, mira, yo te cuento que hay varios hallazgos, tanto disciplinarios como penales, que se dejaron en, en nuestra audit última auditoría Cormagdalena y eso ya está hoy en procesos de responsabilidad fiscal o se abrieron procesos de responsabilidad fiscal con el término de la auditoría a 17 de diciembre. Nosotros te podemos decir que empieza todo el esquema procesal y empezaremos versiones para ver los hallazgos por más de 25 mil millones de pesos de dichos recursos en Cor Magdalena.
2: Otro de los temas que dejó el Contralor Maya es una, un proceso y una investigación sobre el fracking, que es otro tema ambiental muy controvertido y que fue una gran discusión en eh, durante la campaña electoral. ¿En eso usted eh, qué va a hacer,
3: Camila, Contralor, mira,
2: sobre el fracking en yo, particular? Yo te soy,
3: ese es un tema, además, en el cual que cuando llegué, quiero contarte, siendo yo Contralor encargado en el año 2012, fui yo quien firmó la función de advertencia, que hoy ya no tenemos esa función, en donde se prevenía precisamente el tema del fracking y se advertía de la importancia de tener todas las normas y todo el esquema de legalidad sobre el mismo. Hoy no tenemos, digámoslo así, y, y hoy no hay, digámoslo así, un informe de auditoría sobre el fracking. Lo que hay es un estudio Claro y contundente, que lo que está hablando es que no hay la normatividad necesaria, las condiciones necesarias para desarrollar el fracking como tal en Colombia, que lo dejó la administración del doctor Maya.
2: Exacto, que no se puede sí. hacer fracking y, y a que ante,
3: eso. Que ante, ante la falta de dichas normas, que ante la falta, digámoslo así, de las características de dichas necesidades, es mejor abstenerse de hacerlo. Uh -huh. Fue lo que dijo dicho informe. Nosotros hemos sido completamente respetuosos en eso. Nosotros no podemos, digamos, ir contrarios al, a la salvaguarda de los recursos naturales y lo que hemos pedido es que hasta que no estén dadas las condiciones, pues no se haga un fracking que no sea respetuoso con el medio ambiente. La ministra nos ha dicho que están generando todas las condiciones para hacer un, un fracking eh, que sea respetuoso con las normas y con el recurso natural, estamos esperando que eso se haga, estamos evidentemente mirando permanentemente si esas normas eh, se generan, si esas reglas se hacen y nos pronunciaremos en el momento si eso cambia
0: Oiga Contralor, es que estoy recordando eh, ese panorama catastrófico que nos describió aquí su antecesor Edgardo Maya antes de dejar el cargo Dijo aquí en Blue Radio una mañana, entre otras cosas, antes de irse, que en Colombia se estaban robando todo. Que habían redes de corrupción, que habían empresas criminales robándose la salud, la educación y mucho más. Habló de un detrimento superior a los 14 billones de pesos. En fin, eh, ese panorama realmente es muy desalentador. Y yo quiero hacer una pregunta para una respuesta muy concreta, Contralor. ¿Qué debe pasar en Colombia para que termine alguna vez la
3: corrupción? Mira, yo he propuesto desde mi campaña a la Contraloría General que necesitábamos mayor tecnología y mayor ciudadanía. La Contraloría General de la República tiene 4.200 funcionarios alrededor, con contratistas y todo. No vamos a ser capaces de vigilar qué pasa en el kilómetro quinto de la vía a Titiribía, Antioquia, uh -huh. ni a Pueblo Rico, Rizaralda. Ni vamos a ser capaces de saber qué pasa aquí en el kilómetro quinto a Chía, ¿Quién es el que nos puede decir? Es el ciudadano que vive allí al frente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso nosotros hemos promovido desde el primer día nuestras vedurías ciudadanas y mayor ciudadanía. Por eso, como te decía antes, mi propuesta de mayor tecnología y mayor ciudadanía en qué va consistiendo y en qué va vamos trabajando, qué, qué resultados hemos dado hasta hoy. En estos cuatro meses hemos podido en materia tecnológica uno, saber cómo va en el día a día el recurso público gracias al CIF I y CIF II que son Pero los sistemas fiscales y financieros lo,
2: Escúchame, Camila
3: yo, yo te respondo esto y hoy ya tenemos una gran base de datos que es lo que han denominado los técnicos el Big Data al control de la contratación allí hemos podido establecer de los 600 billones de pesos de la contratación en Colombia, hemos podido encontrar que la primer malla Ustedes me han oído esto desde que era vicecontralor, contralor delegado y auditor, la primer malla de contrataciones por 60 billones de pesos, donde hay 13 mil uniones temporales u consorcios, en donde hemos encontrado... Pero que mire, hay contratistas... lo voy
2: a interrumpir, me disculpa, y es porque se nos va a acabar el tiempo y entonces quisiera hacerle como síntesis a su respuesta. Básicamente usted, a la pregunta que le hace Hugo Mario, entre otras cosas, la propuesta es la reforma de la que hemos hablado durante toda la entrevista. Uno, la
3: reforma, y dos, que nos apoye más la ciudadanía denunciando. Ok. Sí, porque necesitamos mayor gente denunciando en el día a día que es lo que nos va a decir qué es lo que está pasando en ese kilómetro quinto de la vía Titiribia Antioquia.
1: Sí, pero mire, Contralor, y yo lo interrumpo porque estamos ya por terminar y esto es importante. Definitivamente quedó claro que acá lo que hace la Contraloría hasta que usted la reforme es recuperar el dinero de los colombianos, esa es la función principal. De los 14 billones que habló el Contralor eh, Maya en su momento, eh, que se van en corrupción, en el empalme que usted hizo ¿cuánta plata la Contraloría le ha recuperado al país?
3: Pues mira nosotros hemos visto que de ese 0,04% que se ha recuperado son alrededor de unos de un, un billón de pesos por año que se ha podido recuperar ¿cierto? ¿o sea cuánto? De, alrededor de un billón o sea de, de los 14 billones
2: de pesos que se ha perdido en corrupción hemos podido recuperar alrededor la de la
3: Contraloría. un billón de pesos por año ¿cierto? entonces digamos que ese es el esfuerzo que se ha podido hacer. O sea, hacer. se pierden
2: 14 y solo se recupera
3: uno. ese sería la respuesta. Imagínate. Por eso la gran importancia, mira Camila, la gran importancia sería poder modificar el modelo de control fiscal. Esto no es un problema de la administración de Córdoba, de Maya, de la doctora Morelli, del doctor Hernández Gamarra. Es un problema del modelo de control fiscal. Uh -huh. Aquí necesitamos tener un modelo preventivo concomitante y posterior. Que evidentemente nos ayude a que desde antes podamos nosotros hacer que ese recurso no se nos pierda, porque es que como decían las abuelitas Camila, después de un ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Uh -huh. y esa es la realidad del país
2: así es, doctor sí. Córdoba muchísimas gracias por haber venido aquí a mañana. Blue me encantaría gracias. quedarme dos horas hablando con usted y preguntándole de control fiscal y de cómo va a ser esa reforma pero se nos vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue, gracias por venir aquí siempre bienvenido y nos queda pendiente entonces todo ese tema de Reficar lo de Fedegan, todo eso que están iniciando y que ya usted cuando dice quieran, que, que cuando estemos estamos el listos,
3: dispuestos disponibles y en mi vida privada que es pública, Diana tengan toda la claridad que somos completamente transparentes. No no, no me preocupa que me pregunten por eso. Somos y hemos sido complema, completamente transparentes en ello y, y, y mi único dolor y el único dolor de la doctora Marcela es madrugar a trabajar con contundencia, con ganas por este país. El único dolor mío es ese, que tenemos todo el compromiso por cuidarle el recurso a los colombianos, Gracias. Tenemos Contralor. todo este cariño por este país que de verdad nos lo, ha, nos lo han dado nuestros padres. Es que, que mire que aquí trabajo. tengo
2: ya la que sigue parada, que nos tenemos que. No, ir. no, no, ya me Entonces, voy. Pero, pero muchas gracias por venir. Estaba tan
3: contento aquí viéndolas a ustedes. Mira, pero
2: no tiene que decir No, porque no como vemos. usted viene y dice, porque vienen los de Meridiano, ellos tienen su espacio y también tienen derecho a estar aquí al aire. Contralor, muchas gracias por venir.
3: A ustedes siempre por todo. Mil y mil gracias.